0: Der Klimawandel bedingt, dass Menschenleben gefährdet sind. Deswegen sehe ich es als Aufgabe eines verantwortungsvollen Staates, Firma, Landes, Stadt, diese Gefahr abzuwenden. Und zwar effektiv, nachvollziehbar und auch über die Zeit so gestaltet, dass wir unsere 1,5-Grad-Ziele erreichen.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Sven Andersen ist Treibhausgasbuchhalter und Gast unserer heutigen Folge. Seit über 20 Jahren widmet er sich beruflich der Klimakrise, analysiert und bewertet den Ausstoß von Treibhausgasen und findet effektive Lösungen zur Reduzierung. Systemwandel und soziale Gerechtigkeit sind dabei die wichtigsten Schlagworte für ihn. Er berät mit seiner Agentur, Städte, Gemeinde und Regierung, wie sie das 1,5 Grad Ziel einhalten können. Seine Erkenntnisse und Erfahrungen teilt er auch in seinem gerade erschienenen Buch. Der Weg aus der Klimakrise. Endlich sagen, was Sache ist. Endlich wollen, was hilft. Endlich tun, was wirkt. Hallo Sven. Was genau tut denn ein Treibhausgasbuchhalter?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, das erkläre ich gerne, weil das natürlich auch bei der Party und im Smalltalk immer wieder zum Stirnrunzeln führt und manchmal auch dazu führt, dass Menschen glauben, dass ich die Finanzbuchhaltung für Treibhäuser in den Tomaten gewachsen mache, aber das mache ich eben halt nicht, sondern genauso wie die Finanzbuchhaltung sich darum kümmert, klar für das Management festzustellen, wo Geld verdient wird und wo Geld verloren geht, kümmere ich mich um Treibhausgase und in meinem Beruf ist es eben halt die wichtige Berechnung herauszufinden, wo Treibhausgase entstehen und was sozusagen Aktivitäten sind, die Treibhausgase reduzieren. Für mich ist das das entscheidende Kriterium des Klimaschutzes. Alles andere ist zwar schön aber nicht effektiv und auch nicht nachvollziehbar. Wenn ich nicht wirklich sagen kann, ich mache das diese Politik oder ich gebe jetzt dafür Geld aus und kann dann genau sagen, das reduziert meine Treibhausgase.
1: Gutes Beispiel ist ja immer der, der Straßenverkehr, also ganz normal die privat pkws An welcher Stelle der treibhausgaszahlen steht denn das zum Beispiel? Also was würde eine andere Verkehrspolitik zum Beispiel ganz konkret
0: bringen? Die Berechnung ist immer darauf orientiert, sach- und standardorientiert zu sein. Ansonsten würde unsere Arbeit ja immer beeinflusst werden durch meine politische oder auch sonst wie gesellschaftliche Sichtweise. Und genauso wie es in der Finanzbuchhaltung Standards gibt, um einen sachlichen und unabhängigen ähm, Informationsstand herzustellen, machen wir das auch. Also wir halten uns an Standards, an ISO-Norm, an DIN-Norm, an die äh, Vorgaben der regulierten Treibhausgasbuchhaltung. Und dann machen wir das immer für einen Zweck, das ist mal wichtig, ist immer zweckorientiert. Und wenn ich jetzt Verkehrspolitik angucke, dann muss ich mir natürlich einen Betrachtungsrahmen erstmal festlegen. Ein Betrachtungsrahmen könnte eben sein, die Treibstoffe, die ich benutze. Also was für Energiequellen werden benutzt, um Transportmöglichkeiten überhaupt zu ermöglichen. Dort ist es wichtig, dann zu betrachten, wie viel Treibhausgase sind wirklich damit verbunden, wenn ich zum Beispiel einen Liter Diesel verbrenne. Das sind so ungefähr 2,58 Kilogramm. Die dabei entstehen, wenn ich einen Liter Diesel verbrauche und den in einem Verbrennungsmotor verbrenne. Wenn ich den anders verbrenne, entstehen noch andere Mengen von Treibhausgasen. Aber mit dieser Genauigkeit und mit dieser Zuverlässigkeit kann ich dann eben sagen, wenn ich jetzt eben halt einen Kilometer fahre oder eine Reise antrete und 100 kilometer fahre, dann kann ich eben pro Kilometer ausrechnen, welche verschiedenen Transportmodi es gibt, welche Treibstoffe die benutzen und dann vergleichen, was ist das treibstoffärmste Ein Verkehrsmittel in diesem Bereich. Natürlich muss es auch möglich sein. Das wäre eine Betrachtungsweise. Oder ich gucke mir an, von einer ordnungspolitischen Perspektive als Gesetzgeber, werden Treibstoffe im Land Deutschland verkauft? Die führen zu Treibhausgasen. Die logische Folge wäre, dass ich eben halt das regle und sage, Treibstoffe, die in Deutschland verkauft werden, zum Zwecke, um Transportmöglichkeiten zu erzeugen, könnten geregelt werden. Genauso wie Trinkwasser geregelt ist, in dem E. coli-Bakterien oder Gegenstände oder Lebensmittel, die Pestizide drin sind. Genauso könnte ich auch den Treibstoff regeln und sagen, es darf nur eine gewisse Intensität von Treibhausgasen in diesem Treibstoff bestehen. Und damit kann ich dann auch regulieren, dass das eben halt geringer wird.
1: Sven, jetzt kann ich mir schon ein bisschen mehr vorstellen, was für ein Buchhalter eigentlich macht. Er arbeitet wahrscheinlich sehr stark mit Zahlen, so klingt es gerade. Und du schaust dir genau an, was dahinter steckt. Aber jetzt nochmal so im großen Überblick. Was sind die größten Treibhausgasproduzenten in Deutschland? Also was ist das? Ist das Industrie? Ist das Verkehr? Ist das äh, Produktion von bestimmten Sachen? Sind es unsere Heizkosten? Wer macht wie viel?
0: Ungefähr 84 Prozent aller Treibhausgase, die in Deutschland entstehen, haben etwas mit Energie und Wärme zu tun, also mit Strom und Wärme. Das heißt, das sind sozusagen die großen Hebel, an denen wir drehen müssen. Natürlich gibt es auch andere Aspekte, die wichtig sind, Landnutzung, unsere Ernährung, aber die haben einen wesentlich geringeren Anteil daran. Und diese großen, also Strom und Wärme, sind natürlich auch indirekt verbunden mit diesen anderen Dingen. Also zum Beispiel benutze ich ja eben halt Diesel, um einen Trecker zu betreiben. Oder ich ähm, benutze Energie, um ein Kühlhaus zu betreiben, in dem dann meine Äpfel liegen, die die Menschen sozusagen im Frühjahr essen wollen, frisch, obwohl sie sozusagen ein halbes Jahr früher geerntet worden sind. Und die Frage, die ich mir natürlich jetzt gesellschaftlich stellen kann, ja, ich könnte jetzt allen Menschen vorschreiben, ja, esst keine Äpfel im Frühjahr aus Deutschland. Das könnte man ja sagen, weil damit... Da wird Energie benutzt, um diese Äpfel zum Beispiel zu kühlen, um die dann eben halt als frische Äpfel lokal zu verkaufen. Das wäre aber ein sehr großer Eingriff in den Markt und auch in die Lebensführung der Menschen. Oder ich sage, ich reguliere den Strom, denn das ist sozusagen der Hebel, an dem die Treibhausgase entstehen. Und also sage,
1: die, die Stromquelle dann
0: vor allen Dingen. Naja, ich verstehe Strom als Produkt. Genauso wie Wasser, Lebensmittel, Wohnraum ist ein Produkt. Und ich sage, Strom, der eine gewisse Treibhausgasintensität überschreitet, ist illegal in Deutschland. Den darf man einfach nicht verkaufen, weil es tötet Menschen. Der Klimawandel bedingt, dass Menschenleben gefährdet sind. Deswegen sehe ich es als Aufgabe eines verantwortungsvollen Staates, Firma, Landes, Stadt, diese Gefahr abzuwenden. Und zwar effektiv, nachvollziehbar und auch über die Zeit so gestaltet, dass wir unsere 1,5-Grad-Ziele erreichen.
1: Dann gib mir nochmal drei konkrete Beispiele. Also wo könnte das sein? Straßenverkehr, vielleicht das Schwimmbad und vielleicht auch die Ernährung. Also was sind wirklich Stellschrauben, an denen etwas getan werden
0: sollte? Und das kommt darauf an, wer sozusagen handelt. Also als Regierung, Bundesregierung, wäre die Herangehensweise zu erkennen, dass die größten Treibhausgastreiber halt Strom und Wärme sind. Deswegen regele ich die. Und sage, Strom in Deutschland darf eine gewisse Intensität pro Kilowattstunde nicht überschreiten. Und wenn ich das sozusagen pro die verbrauchte Strommenge nehme, dann habe ich auch ein Budget. Und dann kann ich sozusagen über das Budget garantieren, dass ich nur eine gewisse Menge Treibhausgase im Stromsektor produziere. Und wenn ich denen sozusagen diese Intensität runterschraube, das heißt jedes Jahr wird diese Intensität geringer, dann regel ich damit sozusagen auch, wie Strom produziert wird. Damit ist klar, dass man eben halt Kohlestrom nicht mehr benutzen kann, weil wenn ich, Kohle benutzt, um Strom zu erzeugen. Und dann berechne, wie viel Treibhausgase sind denn damit assoziiert, wenn ich halt Strom produziere? Kommt drauf an, welche Kohle ich benutze, aber es sind so 400, 500 bis 600 Gramm pro Kilowattstunde. Und dann sage ich einfach im Jahr 2023 darf eine Kilowattstunde nicht mehr als, sagen wir mal, weiß nicht, 200 oder 50 Gramm pro Kilowattstunde ausstoßen. Ansonsten darf dieser Strom nicht eingespeist werden. Und dann ist klar, dass ich Kohlestrom einfach gar nicht benutzen kann. Weil ich denn diese Regelung, diese Gesetzesregelung nicht einhalte. Es ist ein illegales Produkt. Und dann brauche ich auch gar nicht komplizierte Kohleausstiegsgesetze und den Konzernen Geld in die Tasche stecken, sondern ich sage, ich bin... Was beim Atomausstieg ja passiert ist. Ne? Genau, was beim Atom- und beim Kohleausstieg ähm, passiert ist. Ich setze mich sozusagen als Regierung mit diesem Thema genauso auseinander, wie ich das auch mit Schwermetallen in Kinderspielzeug oder mit Flammbarkeit-Eigenschaften von Produkten auseinandersetze. Das ist ordnungspolitisches Tagesgeschäft.
1: Ich komme so ein bisschen aus der Politik. Und für mich ist es immer einfacher zu sagen, hey, fahrt, fahrt und nehmt nicht das Auto, weil da gibt es lauter Gründe dafür. Aber du rechnest ja praktisch nochmal anders und sagst quasi, grundsätzlich der Klimawandel, wie er uns jetzt bevorsteht, kostet Menschen und natürlich Tier und alle anderen Leben auch. Aber eben, dass jedem klar ist, vor allen Dingen Menschenleben, und aus der Logik berechnest du bestimmte Zahlen und sagst dann, manche Sachen gehen nicht mehr. Oder wie genau gehst du vor?
0: Naja, wenn du sagst, fahr Fahrrad oder so, das ist ja eine Handlungsorientierung für individuelle Personen. Mir geht es um ordnungspolitische Regelungen, die keine Verbote sind, sondern die sind sozusagen... Ein Schutzmechanismus.
1: Aus einer bestimmten Logik heraus, wie man eben andere Sachen auch reguliert, wie man alles andere ja letztlich genau. auch in unserer Umwelt reguliert. Und
0: wir würden, wenn wir jetzt sozusagen irgendwie, weiß ich nicht, eine Bundesregierung hätten oder einen Stadtrat, der der sich nicht um die Qualität des Trinkwassers kümmern würde und irgendwie Schwermetalle drin sind, also uns würden die Haare zu Berge stehen und sagen, oh Gott, was, was macht ihr für einen Unsinn, da ihr nehmt eure Verantwortung nicht wahr. Und aus unerfindlichen Gründen passiert es aber nicht bei der Klimakrise, sondern da ist, oder naja, gibt es Gründe für, nämlich die Ölindustrie lobbyiert genau in diese Richtung mit BP und dem persönlichen Verhalten. Die Autoindustrie und die Atomindustrie. Genau, denen ist das Recht, wenn wir da immer nur vom persönlichen Verhalten reden, denn eigentlich ist die Verantwortung auf der politischen Seite, die müssen ihren Job machen und zwar genauso, wie sie den sonst auch machen und uns vor diesen Gefahren schützen. Das ist verdammt nochmal deren Aufgabe, dafür sind sie da und das ist ihre moralische Verantwortung und die muss wahrgenommen werden sozusagen transparent für die Bürger auch. Wenn ich jetzt irgendwie so eine CO2-Steuer habe, das ist ein total indirektes und auch sozial ungerechtes Instrument. Wenn ich hingegen den Strom als Produkt reguliere. Warum ist das so
1: ungerecht? Also jetzt eine CO2-Steuer zum Beispiel für, Kohle, für, für eine Stahlindustrie oder so. Eigentlich leuchtet mir das erstmal ein. Also die, die extrem viel Energie verbrauchen, sollen auch mehr zahlen. Macht das nicht Sinn?
0: Die CO2-Steuer, wie sie im Moment gestaltet ist, kommt immer am Endverbraucher und das ist aber nicht der Entscheidungsträger. Du als Endverbraucher entscheidest nicht, wie dieser Stahl zum Beispiel von diesem Mikrofon hergestellt wird. Du weißt nur, es ist einfach teurer und fertig und es gibt gar keine Handlungsmöglichkeiten für dich. Wenn ich ein Finanzinstrument benutze, dann muss das ansetzen an den Entscheidungsträgern. Und die Entscheidungsträger sind im Geschäftsleben, da, wo Profite und womit Geld umgegangen wird. Das heißt, eine Steuer würde nur Sinn machen, wenn ich Gewinne besteuere aus der fossilen Industrie. Nicht, wenn ich die Verbraucher besteuere. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist sozial ungerecht und führt auch nicht zu Handlungsveränderungen. Städte und Gemeinden und auch Regierungen, die das schon vor zehn Jahren eingeführt haben, haben keinen großen Erfolg damit erzeugt. Das macht irgendwie blödsinnig, dass wir jetzt sozusagen als Nachzügler dieses Jahr eine CO2-Steuer eingeführt haben, die sonst irgendwo nicht besonders viel erreicht hat.
1: Was wäre was, was du findest, was wirklich, was wirkt? Wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Kommune hier, wir haben ein Schwimmbad zum Beispiel, wir haben Schulen, die geheizt werden. Es gibt natürlich Wasser, was man braucht in dem Bezirk. Also was wirkt wirklich?
0: Genauso wie in allen anderen Bereichen. Wenn, wenn dein Kind Fieber hat, dann würdest du das Fieber messen, um zu sehen, wie hoch ist das Fieber. Du gibst den Medikamente oder machst irgendwas, was der Arzt verschrieben hat und messt dann wieder, um sozusagen zu verstehen, okay, ich habe mein Ziel erreicht. Und genau so brauchen wir das auch in einer Stadt, in einem Verein, in einer Firma, in einem Land festzulegen durch Treibhausgasbuchhaltung. Okay, was ist mein Inventar meiner Stadt? Wo werden die meisten Emissionen? produziert und das machen wir jedes Jahr für 200 Städte und stellen dann fest, meistens ist das die Freizeiteinrichtung, das Schwimmbad zum Beispiel, wo die halt die meisten Emissionen produziert werden. Wenn ich sozusagen sage, oh, das Schwimmbad ist das Problem, das gibt mir keine Handlungsmöglichkeiten. Wenn ich aber genau weiß, mein Schwimmbad produziert 255 oder, oder weiß ich nicht, 1000 Tonnen von CO2-Äquivalent jedes Jahr, dann kann ich mir halt einen Plan machen und sagen, okay, um mich verantwortungsvoll zu verhalten, muss ich meinem Emissionen bis 2030 um 60 Prozent von heute reduzieren. Wenn ich mir den UN-Gap-Report angucke, das ist ungefähr das Bild, das sich dort zeigt, dann kann ich einen Plan machen. Okay, wenn ich 60 reduziere, brauche ich ein Schwimmbad, das nur 40 äh, oder 400 Tonnen produziert. Und dann muss ich eben einen Finanzplan machen, wie ich jetzt mein Schwimmbad umbaue, zum Beispiel mit Geothermie, mit ähm, Solarthermie, mit Wärmerückkopplung um dann immer noch ein Schwimmbad zu haben, das aber wesentlich weniger Treibhausgase produziert. Und das kann ich dann auch im Gemeinderat, und das mache ich das ist sozusagen mein tägliches Geschäft, dass ich dem Gemeinderat einer Stadt helfe, okay, jetzt diese Technologien habt ihr zur Verfügung, die und die zusammen würde genau zu 400 Tonnen führen. Und dann können sie eben halt ausrechnen, wie viel Geld das kostet und dann einen Finanzplan machen und dann auch ihrer Gemeinde sagen, okay, wir haben einen Plan des 2030, wo wir genau sachlichen, per Sachstand darstellen können, wie wir unser Ziel, 60% Reduzierung für dieses Schwimmbad, umsetzen. Und genau das ist eben halt dieser politische Wandel, der eben stattfinden muss. Und, und ich würde auch eben halt jedem raten, mit versuchen einmal mit dieser Sichtweise sozusagen daran zu gehen und auch an seine Stadt und dann Vertreter ranzugehen. Hey, wo ist euer 2030-Plan?
1: Sven, dann sag mir noch mal einmal konkret, wie sollte das aussehen in einer Stadtverwaltung oder auch auf einer Bezirksebene? Was bräuchte es, um eben die Emissionen langfristig zu verringern. Also was muss man quasi standardmäßig immer mitdenken?
0: Die Berechnung der Treibhausgase und das Umgehen damit. Wenn ich eben halt im Betriebsrat sitze, wenn ich in der Gemeinderatssitzung sitze und ich zum Beispiel einen, einen Bauantrag habe, dann ist es natürlich, dass ich gucke, sind alle Brandschutzvorschriften erfüllt, um Menschenleben zu schützen. Und nur dann wird dieses Gebäude genehmigt. Und es muss dann Uso sein, dass ich sage, okay, sind auch die Treibhausgasreduzierungsmaßnahmen in diesem Gebäude erledigt und berücksichtigt, so dass wir unsere Ziele erreichen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darf dieses Gebäude nicht genehmigt werden. Das muss Uso werden. Ansonsten kriegen wir das nicht hin.
1: Das heißt praktisch eine, eine standardisierte Implementierung in Gesetze, in Verordnungen, in Sachen, die wirklich dann auch durchgeführt werden, wie klimaschädlich sind sie, was für Treibhausgase sind zu erwarten. Und dadurch werden eben Entscheidungen auf eine sachlichere Ebene verlagert, auf eine große Ebene und dadurch wird auch groß was verändert.
0: Dadurch wird es garantiert verändert. Und das ist genau diese Beruhigung die wir brauchen. Denn wir sind natürlich beunruhigt durch dieses Problem. Und wir brauchen eine Lösung, die nicht zehn Jahre dauert, die, die nicht eventuell dauert, sondern wir brauchen eine Lösung, die garantiert, dass die Emissionen reduziert werden.
1: Was sind noch fassbare große Baustellen, auf die man achten sollte, wenn man mit Abgeordneten spricht oder auch selber in der Politik ist oder äh, zum Beispiel auch auf die Straße geht für bestimmte Themen? Was sind denn so Leuchtturmsachen, an denen man schnell drehen sollte und könnte?
0: Naja, schnell. Das geht nicht ganz so schnell. Die wichtig, wirklich richtigen großen Erhebel, die dauern ein bisschen, aber daran muss man eben strategisch arbeiten und auch ein klares Ziel haben. Ein ganz wichtiger Aspekt ist der Umgang mit Methan. Der wird häufig und fällt unter dem Tisch, vor allen Dingen auch, weil viele Leute immer von CO2 reden statt von Treibhausgasen. Methan ist aber ein ganz wichtiges und potentes Treibhausgas. Es hat einen 25-mal höheren Wärmerückstrahlungseffekt. Und es lässt sich sozusagen auch vielleicht damit etwas machen. In unserem Hausmüll sind ungefähr nach Bundesministerium 40 Prozent Bio-Content immer noch. Das wäre ein Potenzial, wenn ich das benutze, um Biogas herzustellen.
1: Also Biotonne zum Beispiel. Ich schmeiße das rein, meistens sind überall Würmer und das kommt aber irgendwo hin und daraus
0: wird dann genau. Energie Genau, du musst dir halt überlegen, wir essen ja Dinge, um Energie zu bekommen. Das heißt, unsere Abfälle sind auch sehr energiereich. Nur weil wir jetzt, weiß ich nicht, die Apfelschale und das innere Apfel nicht essen, heißt es das nicht, dass da unheimlich viel Energie ist. Da ist genauso viel Energie drin wie im Rest im Apfel. Und man kann die Leute natürlich nicht zwingen, das zu essen, sondern es wäre viel cleverer zu sehen, dass genauso wie andere Stoffe wie Glas und Aluminium, dass das recycelbar ist. Das in den Garten auf den Kompass zu schmeißen, ist keine gute Idee. Das erscheint zwar grün, aber fürs Klima ist das nicht gut, weil nämlich dort dann Methan produziert wird, was ein potentes Klimagas ist. Es wäre viel sinnvoller, alle Bioabfälle zu sammeln in einer zentralen Anlage auf Kreisebene die effizient sozusagen zu vergehren, um dann große Mengen an Methan zu produzieren. Wenn ich das eben halt noch durch einen Scrubber schicke, dann kann ich das eben als ins existierende Erdgassystem einspeisen und damit russisches Gas verhindern, dass wir das eben benutzen. Da gibt es ein großes Potenzial, das zu tun. Und ich denke, dass das eine Strategie ist, die völlig ignoriert wird bisher.
1: Was ist ein Scrubber?
0: Also dieses Biomethan muss noch ein bisschen aufbereitet werden, um das sauber zu mhm. machen, Anführungsstrichen, damit das sozusagen in der Pipeline, in der existierenden Erdgas-System benutzt werden kann als sichere Energiequelle.
1: Zum Schwimmbad wollte ich noch sagen, es gibt ja immer, klar, man kann alles umbauen, dass es energiemäßig besser ist. Es gibt jetzt eine tolle, neue, große Initiative, dass man hier auch mehr in den Flüssen, zum Beispiel in der Stadt, schwimmen kann. Also vielleicht muss man manchmal auch noch mal ein bisschen außerhalb denken und nicht nur das Schwimmbad dämmen, sondern vielleicht auch überlegen, warum kann man im eigenen Fluss eigentlich nicht mehr schwimmen.
0: Also da würde ich sozusagen immer die rote Karte hochholen <lacht> bei allem. Dieses Narrativ, das Problem auf das persönliche Verhalten runterzubrechen oder sogar darin zu verharren, ist unglaublich kontraproduktiv. Und ich kann nicht betonen, wie kontraproduktiv ist. Stell dir vor, du hast, du kennst auch die, ähm, die Nachricht von diesem Hochhaus in Essen, das abgebrannt ist. Mhm. Stell dir vor, du hast ein Wohnhaus und Leute würden sagen, ja, ja, jeder kann ja so ein bisschen mit der Gießkanne das Feuer löschen. Das ist verantwortungslos. Das macht keinen Sinn. Das gefährdet Menschenleben, diese Herangehensweise. Es ist wichtig, dann das Haus zu evakuieren und die Feuerwehr zu informieren die Profis sozusagen das machen zu lassen. Natürlich, wenn ich eine Gießkanne benutze, lösche ich ein bisschen das Feuer. Aber ich bin in der Illusion, dass ich etwas tue und verpasse sozusagen den Moment, das große Ganze zu erteilen. Mhm. Natürlich muss jeder sich sozusagen in seinem persönlichen Verhalten oder sollte sich verhandlungsvoll verhalten. Das ist keine Frage. Und ich brauche ein gewisses Bewusstsein in meinem persönlichen Leben, um überhaupt auch politisch zu zu haben, klar aber dieses verharren und das immer wieder zurückkehren zu den persönlichen verhalten finde ich sehr problematisch
1: ich finde du hast total recht im kleinen dass ich mich die ganze Zeit schuldig fühle weil ich irgendwie doch nochmal... ich weeks. bin geflogen letztes Jahr so und habe dann nur gesagt ich war in italien und habe nicht getraut richtig <lacht> zu sagen ich bin ehrlicherweise hingeflogen so weil ich eigentlich weiß aber es ist also total bescheuert. Du leben? nee genau also so diese persönliche schuld die ist total da so aber es gibt halt andere, die Stellschrauben machen, dass Flugbenzin nicht besteuert wird.
0: Ja, aber Flugbenzin... Oder dass das die TUI
1: solche Milliarden bekommt oder so und dann die AI da durch die Gegend schickt. Das sind halt ganz große, schlimme Sachen.
0: Ja, aber die kann ich doch nur verhindern. Das kann ich doch nie durchs Persönliche verhalten. Das Problem ist, dass wenn der Staat seinen Job nicht macht, dass die Leute sich dann zerfleischen. Das ist immer so.
1: Total. Und dann geht man halt, also ich stecke in einer absoluten Schuldfalle persönlich, weil ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht perfekt so, aber habe eben noch nicht so das.
0: Aber das ist das recht wirklich ja. zu sein. Freiheit wird durch Gesetze ermöglicht. Das ist nicht andersrum. Sicherheit wird durch Gesetze ermöglicht. Das ist etwas, das wir aktiv produzieren. Das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf gleiche Bezahlung. Das ist ein Gesetz. Das ist nicht menschliches Verhalten, das ist ein Gesetz, das es macht. Und genauso brauche ich auch für den Klimaschutz, brauche ich Gesetze, die genau das regeln, was das Problem ist, nämlich die Emissionen von Treibhausgasen.
1: Sag mir doch mal eine Sache, für die es sich wirklich lohnt, auf die Straße zu gehen. Dass du sagst, da steht vielleicht eine europäische neue Richtlinie an oder da gibt es was, was jetzt nochmal verabschiedet wird oder auch nicht verabschiedet wurde. Wir haben ja immerhin auch einen, einen FDP-Wirtschaftsminister. Was denkst du, wo muss man sehr genau darauf achten, auf eine Weichenstellung, die jetzt kommt?
0: Hm, also ich, ich würde die ähm, vom Persönlichen da jetzt sozusagen nicht so weit auf Europa gehen, sondern meine Empfehlung ist zu gucken, wo ist denn der nächste größere Footprint? Es ist nicht mein persönlicher, klar, da kann ich mich halt Dinge tun oder auch lassen, Das ist jedem selbst überlassen, schön, wenn sie es machen. Aber der nächste große Footprint ist da, wo ich arbeite und wo ich lebe. Denn mein persönlicher Footprint, der ist vielleicht so bei 12 bis 15 Tonnen oder vielleicht auch kleiner. Aber der Fußabdruck meiner Firma, in der ich arbeite oder in dem Verein, wo ich Sport treibe, ist wesentlich größer. Und das wäre für mich eigentlich die nächste Aktivitätsstufe, wo ich wirklich mich zusammentun kann mit Gleichgesinnten in meiner Firma, in meinem Verein, in meiner Stadt und dann einfordere oder vielleicht sogar selber eine Treibhausgasbilanz herstelle und sage, okay, ich arbeite in dieser Firma und guck mal, wo sind die größten Treibhausgasquellen und beschäftige mich damit auch mit sozusagen über Mitbestimmung, über vielleicht sogar Streik in der Firma selber zu sagen, okay, nein, wir wollen nicht mehr zum Beispiel unsere Produkte mit Öl herstellen, es gibt Alternativen und uns ist das als Mitarbeiter oder auch Shareholder wichtig, dass diese Firma sich ändert und diesen Technologieveränderungen macht. Und da denke ich, kann man auch, vielleicht ist es auch wichtig in diesen Zeiten, auch eine positive Erfahrung haben, weil man da eben nicht nur demonstriert und irgendwie frustriert ist, wenn es nicht gleich funktioniert. Natürlich ist die politische Druck wichtig, aber wenn ich halt in meiner Verein, meiner Firma, meiner Stadt etwas verändere, dann Wuppt da auch sozusagen was und das kann eine sehr positive Erfahrung sein, dann zu sagen, okay, ich konnte hier was verändern und dann kann ich in den nächsten Schritt gehen in meiner Stadt oder vielleicht in meinem Kreis oder in meinem Bundesland sozusagen was zu verändern.
1: Aber jetzt so konkret zum Beispiel, ich arbeite in einem Büro, ich habe einen Computer und ähm, wir probieren nicht so viel zu heizen. Ich kann jetzt wahrscheinlich nicht so Einfluss nehmen auf unseren ohnehin nicht so schrecklich netten Vermieter. Wo sind denn konkret, sind es dann wahrscheinlich eher produzierende Gewerbe, um die es geht? Also so, oder, oder was könnte ich, was wäre so eine Stellschraube in so einem klassischen Büro? Es ist wahrscheinlich nicht dieses Think before you print.
0: Nein, sondern es ist wieder, genauso wie du mest erstmal Fieber, wenn dein Kind krank ist. Und genau so müsst du sozusagen deine Treibhausgasemissionen erstellen, eine Bilanz für euer Büro, wo sozusagen die Treibhausgasemissionen herkommen und was der größte Anteil ist. Und vielleicht stellt ihr fest, dass sozusagen Geschäftsreisen eventuell der größte Footprint sind und, und gar nicht die Aktivitäten im Büro. Oder ist es ist gleich der Strom, den ihr verbraucht, weil ihr ganz viel Technologie benutzt. Und da muss man natürlich auch berücksichtigen, was ihr in der Cloud macht. Server
1: zum Beispiel ist ein Riesenthema mit Strom. Ne? Ja,
0: genau. Strom. Und äh, da gibt es Möglichkeiten, dann einen grünen Strom einzukaufen und damit eben halt den Fußabdruck zu reduzieren. Gibt es
1: einen Tipp, so einen Rechner zum Beispiel? Also gibt es irgendwo, wo ich im Netz das mal eingeben kann? Weil ehrlicherweise, ich bin nicht so gut im Rechnen. Und ähm, jetzt äh, habe ich natürlich das große Glück, hier einen Emissionsbuchhalter vor mir zu haben, einen Treibhausgasbuchhalter. Aber gibt es irgendwie sowas, dass ich im Netz das so ein bisschen irgendwo eintippen kann? Oder wo kann ich gucken?
0: Also aus meiner Sicht ist Treibhausgasbuchhalter und Verständnis Teil des Management-Skills im 21. Jahrhundert. Das gehört einfach dazu, aus meiner Sicht. Und ich würde dazu raten, sich ein bisschen damit zu beschäftigen in einer Arbeitsgruppe und das erstmal mal rausfinden und nicht zum wilden Aktionismus zu treiben, sondern hey, lass uns mal selber rausfinden. Es gibt eine DIN-Norm 14.064-1, die kann man sich besorgen oder lesen und dann mal verstehen, wie funktioniert das eigentlich, Treibhausgase zu bewerten. Was für einen Emissionsfaktor hat eigentlich der Strom, den ich hier kaufe in meiner Stadt? Benutzen wir eigentlich Erdgas und wie viel benutzen wir? Und wenn ich jetzt ein Kilowattstunde Erdgas verbrauche, wie viel Treibhausgase sind damit äh, verbunden? Wenn man sich ein bisschen beschäftigt, ist das auch gar nicht so schwierig. Das kann man rausfinden. Und diese Aktivität erzeugt schon so einen großen Lerneffekt, den du dann auch anwenden kannst, wenn du beim Stadtrat sitzt oder Betriebsrat oder sonst irgendwo. Weil du dann sozusagen dieses Wissen dann auch anwenden kannst und dich dann auch zu Wort melden kannst und sagen, hey, ich habe gesehen, wir benutzen unglaublich viel Erdgas für unsere Firma. Das sind ungefähr, als ich das mal selbst ausgerechnet habe, so und so viele Treibhausgase. Das ist ja un unglaublich. Das sind ja mehrere tausend Tonnen. Das müssen wir dringend ändern, weil nur dann wird sich unser Fußabdruck reduzieren.
1: Gerade jetzt russisches Erdgas weiß man ja eh. Dass es, ähm, ich habe extra geguckt, ob wir mit Erdgas heizen. Tun wir nicht. Ich glaube, wir haben eine alte Ölheizung. Sollte man vielleicht auch mal gucken, was sich da lohnt, in so einem Wohnhaus umzubauen. Welche Heizung ist so für ein großes Mietshaus das Beste?
0: Im Bereich Heizung ist natürlich sowohl Geothermie als auch Wärmepumpen die beiden ähm, Lösungen, die am besten sind. Bei beiden ist halt das Problem, dass es noch nicht genug Infrastruktur gibt. Also Handwerksbetriebe und Installationsbetriebe sind noch nicht darauf vorbereitet. Und da bedarf es sozusagen auch ein bisschen Druck. Da kann sich Verhalten sozusagen auch auszahlen, dass ich da ein bisschen Druck mache bei den Herstellern und sage Hey, wir brauchen zuverlässige Installationsbetriebe und die, die das auch warten und die mir dann auch einen vernünftigen Kostenvorschlag machen. Dass ein also aus dem Gas aus und dem Öl auszusteigen ist ganz wichtig. Das ist sozusagen, wo du vorhin gesagt hast, was sind so die wichtigen? Also sich mit Wärme zu beschäftigen ist das eine. Das zweite ist, sich mit Methan zu beschäftigen. Und das dritte ist für mich halt die Regelung der Treibhausgasintensität für Strom und Wärme, sich dafür einzusetzen. Das sind, glaube ich, so die drei wichtigsten Dinge, die einen Riesenunterschied machen würden.
1: Das heißt grundsätzlich, Klimabuchhaltung heißt, sich die Zahlen angucken, wirklich schauen, wo wird wirklich Treibhausgas produziert, das auch sich anschauen und beobachten, ähm, gute Beratung suchen wahrscheinlich auch und dann eben auf den großen Ebenen die richtigen Forderungen stellen oder auch die richtigen Anregungen geben. Was würdest du sagen, wie sollten wir uns im Klimaschutz nochmal so für einen garantiert umsetzbaren Plan einsetzen?
0: Das finde ich total wichtig. Das ist ein sehr guter Punkt weil ich glaube, auch aus meiner täglichen Arbeit, dass viele Menschen, auch die sich in Gremien und in Aufsichtsräten und in anderen politischen Gremien eigentlich auch dagegen stellen, im Grunde wissen, dass wir irgendwas tun müssen. Und je konkreter und praktischer die Forderungen sind zur Lösung, je schneller erlebe ich, dass Menschen sich einig sind. Ich habe gerade gestern mit einem Stadtrat gesprochen, die sich 20 Jahre eigentlich immer nur zoffen. Aber dadurch, dass wir dieses Thema sozusagen auf eine sachliche Ebene gebracht haben und eine, eine Bilanzierung erstellt haben und festgestellt haben, okay, das Schwimmbad ist halt die größte Treibhausgasquelle. Das ist eine Tatsache, da, da muss ich dann nicht über politische Lager hinweg mich streiten, sondern das ist offensichtlich und alle sagen, okay, gut, das ist eine, eine klare Zahl, daran kann ich mich festhalten.
1: Schön, dass wir miteinander geredet haben. Ich habe am Anfang schon ein bisschen gesagt, ich bin nicht direkt eine Zahlenperson. Aber was ich mag, ist nochmal ein anderer Blickwinkel, dass man einfach den, den Blick wieder weitet auf die ganz großen Stellschrauben und Themen und dahin, wo wirklich auch das Geld fließt letztlich. Also wo sich ja Menschen auch extrem dran bereichern, dass sie unsere Erde kaputt machen. Und dass wir da nochmal gucken, dass wir uns nicht nur darum streiten, lebe ich vegan, wenn ich Wollsocken anhabe von jemandem, der mir die geschenkt hat? Oder achte ich wirklich darauf, dass eben bestimmte Lobbygruppen auch nicht mehr so einen Einfluss haben? Und wo kann ich auch den richtigen politischen Einfluss ausüben? Sag nochmal kurz dein Buch, wenn ich das lese, was für Erkenntnisse könnte ich haben?
0: Für das Buch »Der Weg aus der Klimakrise« habe ich auch ein anderes Narrativ entwickelt. Das ist, klingt erstmal natürlich trocken oder auch beunruhigend, aber ganz im Gegenteil, es ist ein bisschen ein Reisebericht, eine Abenteuergeschichte, es kommen da sozusagen ganz viele interessante Dinge vor und Menschen sind ganz erstaunt, wenn sie das Buch lesen, wie, wie spannend das Buch eigentlich ist und es ist auch sehr persönlich, das ist aber gewollt, um eine totale Transparenz zu erzeugen, wie ich zu diesen Erkenntnissen komme und äh, Menschen teilen mit mir, dass ihnen das wirklich Spaß macht da mitzugehen und das zu lernen. Das würde ich natürlich empfehlen, da diese Reise einmal mitzumachen.
1: Also dein Buch klingt schon mal gut. Und gibt es noch irgendwie einen Film oder irgendwas, wo du sagst, wo man sich auch ähm, informieren kann? Also zum Beispiel, ich habe auch noch mal gesehen, beim NABU oder bei Greenpeace kann man auch noch mal nach so CO2-Sachen gucken. Was würdest du sagen, gibt es noch einen tollen Film, den du empfiehlst, wie Greta Thunberg mit ihrem Segelschiff nach Amerika fährt oder welchen Film fandst du richtig gut? Peter Wohlleben, die Bäume, also es gibt so schöne, äh, schöne Beispiele. Meine Sichtweise <lacht> ist
0: halt so anders zu den ja. anderen, dass diese Filme mehr, oder zum Beispiel auch ähm, Don't Look Up, der Film, zeigt eigentlich, dass das Narrativ, das wir bisher haben von der Panik, nicht funktioniert. Auch wenn das nicht Ziel des Films war.
1: Also gerade für mich als großer Leonardo DiCaprio-Fan äh, seit Ewigkeiten. Ein ganz toller Film, hat mir viel Spaß gemacht. Also wo man nochmal sieht, wie man später vor dem, von was werden die gegessen? Von so ausgestorbenen, hackenden Dino-Tieren. Genau, also Don't Look Up ist vielleicht, da sollte man sich nochmal angucken. Aber eben, und das finde ich so toll auch bei eurer Arbeit, dass eben Panik nicht das ist, in das wir verfallen sollten, sondern in wirklich Stellschrauben jetzt ändern und wirklich sich die Zahlen angucken und dann entscheiden, wie man Dinge besser machen kann. Sven, erstmal vielen Dank fürs Kommen, dass du hier dich aufgemacht hast in unserer schöne Kreuzberger Aufnahmehöhle. Wir sind hier umgeben von Decken, sitzen hier quasi im schummrigen Licht, obwohl draußen endlich der Frühling durchbricht. Und ähm, vielen Dank, ganz viel Glück und Energie bei eurer Arbeit weiter. Ähm, ich hoffe, alle zählen so gut wie ihr.
0: <lacht> Dankeschön.